0: Um bom dia você que tá ouvindo aí de casa, esse é o quarto episódio do podcast. sim, mais um, como sempre ou quase sempre E cara, esse episódio aqui é mais um daqueles que eu tô aqui sozinho, tô aqui pra bater um papo com vocês, trocar aquela ideia marota Porque tem coisa que eu quero falar e que eu acho que faz mais sentido eu falar sozinho do que eu só chamar um pessoal aqui pra discutir sobre né? Tô tentando trazer essa, essa proposta de, tipo, toda vez que eu tiver algo pra falar, que seja específico, um assunto que seja espe especificamente meu, eu vou lá e, e faço esse, esse aqui sozinho. Não sei se vocês gostam, se vocês não gostarem também, cara, tranquilo, é nóis. Só não, não ouvir, tipo, de boa. Aí se você quiser ouvir também, eu agradeço, porque, pô, legal você tá aqui ouvindo, né? E eu garanto que não vou decepcionar. Eu espero, né? Tipo, não vou... Não vou também prometer, tipo assim, ah não, não vou decepcionar e depois eu vou lá e decepciono e eu, eu pago de otário aqui pra todo mundo que tá ouvindo Mas enfim, olha só, hoje é terça-feira dia 25, terça-feira hoje, é terça-feira, hoje é terça-feira dia 25 de maio E alguns dias atrás, ou uma semana atrás, não sei quanto tempo faz, lançou cara Lançou a segunda temporada, ou volume 2, que é como está aqui pelo menos, de Love, Death and Robots que é uma das minhas séries favoritas, eu adoro essa série, é o primeiro volume que lançou lá para 2019, 2018, não lembro quando lançou, eu lembro que eu assisti tudo de uma vez, porque eu achei sensacional a proposta, e pra quem não sabe, já vou, vou, vou explicar aqui, Love, Death and Robots é uma, uma série da Netflix que é só uma, uma, uma coletânea de, de vários episódios pequenos de, de animação, e cada animação é feita por um artista diferente De um autor diferente E são coisas completamente distintas Uma da outra, são só curta Tipo, curta-metragens é, Que envolvem meio que o mesmo tema Que, não o mesmo tema Mas tipo, um, envolvem uma Que tá tudo, em, tudo Ao redor de uma grande bolha ali Que é essa série Que é amor Robô e morte praticamente. É tipo, é, é, é auto-explicativo mesmo o nome e também eles puxam sempre pra um tema ah, futuro distópico ou então, sei lá, um steampunk, eles sempre puxam pra algo, algo desse tipo, mas sempre falando muito tipo falando muito sobre esses, esses três pilares aí, que também não é regra, tem alguns episódios que só não falam de nenhum dos, dos três especificamente, mas enfim... Eu achei um ótimo pretexto essa série pra só jogar várias obras de arte que normalmente as pessoas não veriam Porque, de verdade, sendo sincero, se não fosse dentro de uma série da Netflix Nunca, nunca na minha vida que eu ia, tipo, ir atrás de assistir assistir um curta-metragem de animação, sabe? Dificilmente eu assisto curta-metragem, eu não sou um cara de, de ficar assistindo curta-metragem Só quando é, tipo assim, ai, você viu curta-metragem que foi indicada ao Oscar, que é brasileiro? Ah, vou lá ver ah, você viu o curta-metragem que ganhou o Oscar? Ah, vou lá ver. Mas, tipo, nem é todo caso também, sabe? Mas aí, fizeram essa série e juntaram tudo em episódios. E, cara, e agora lançou a segunda parte. Olha só que eu, eu me deixo muito feliz. Eu queria fazer aqui nesse, nesse episódio do podcast, fazer meio que um... um um episódio é um episódio ali, sabe? Analisar cada episódio, falar o que eu achei. Então vai ter spoilers. bem que a história em si, que os episódios contam não é o mais importante, sabe? Toda a, a, a filosofia por trás de tudo, uh, a, a arte, que é a melhor parte, os conceitos que eles trazem, isso sim é o que vale a pena. Então, independente, cara, se você não assistiu e você não quer ter nenhum tipo de spoiler, cara, eu vou falar aqui algumas coisas e tal, mas se você quiser, se você não assistiu ainda e você quer vir aqui assistir, é, ouvir esse episódio, pode ouvir, fica tranquilo, porque não vai estragar sua experiência. Definitivamente não vai, porque... Como eu disse, vai muito além da história. Não é só a história que vai... Que compõe isso. Enfim, eu não vou falar da primeira temporada. Porque são 18 episódios. A primeira temporada eu assisti faz muito tempo. E eu não revi. Então, tipo... Eu, eu, eu acho que eu revi alguns episódios. Mas também faz muito tempo. Não lembro direito. Eu vou falar da segunda temporada. Que são só 8 episódios. É, 8 episódios de mais ou menos... Sei lá, 10, 15 minutos. Tem alguns que tem... Tem, sei lá, tem, tem um episódio que tem 7 minutos, aí tem um episódio que tem 18, e é isso, sabe, vai indo assim. Mas enfim, bora falar, cara, bora falar aqui, porque eu acho que vai ser legal isso, e é isso. Primeiro episódio, o primeiro episódio chama Atendimento Automático ao Cliente, olha só. Ah, lembrando, você não precisa necessariamente assistir na ordem que tá na Netflix, mas eles lançaram nessa ordem e é nessa ordem que eu vou analisar, porque foi nessa ordem que eu assisti, tá? Deixa eu botar meus óculos aqui ó, atendimento automático ao cliente, é, esse, esse episódio, ele abre toda a série de um jeito muito legal, é, quer dizer, essa temporada, né, porém eu tive pessoas que vieram falar, tipo, que eu recomendei pro Donda, que é o cara que participa aqui do podcast comigo, vocês conhecem, recomendei ele assistir essa série, e ele foi assistir a partir da segunda temporada, porque eu falei que não importava a ordem e ele foi assistir a partir da segunda. E ele começou, o primeiro episódio da série inteira que ele achou foi esse. Então não foi uma experiência tão boa pra ele. Por quê? Porque esse episódio aqui, ele é propositalmente muito tosco. A animação é extremamente... Tipo... É, como é que eu vou, vou falar? Tipo... É muito característica, sabe? Tipo, você não, não, é uma, não representa tão bem a realidade. Porque é justamente isso que o autor quer. Que é o cômico, que é o tipo... Os personagens têm uma cabeça extremamente grande, um, tipo, um cabelo muito horroroso, tipo, muito feio o estilo e o, o sei lá, sabe? E aí esse episódio o que, que ele trata? Trata de um futuro que ele, as pessoas não, meio que não fazem exercício físico, aquele, aquele futuro tipo o Wally, sabe, da Disney, o robozinho da Disney. Então, tipo aquele futuro onde as pessoas não fazem exercício, elas dependem de robôs pra tudo, e aí essa mulher, essa véia que mora na casa dela junto com o cachorrinho, com o poodle dela, o cachorro, o cachorro não, o aspirador robô dela começa a dar pane e começa a, tipo, a identificar ela como a invasora da casa dela, e esse episódio ele é tão propositalmente tosco, que ele reforça a piada de que tipo de que beleza agora tem um robô atrás de você e não tem nada que você possa fazer porque tipo ela liga para o atendimento da, da marca do aspirador daí que vem o nome atendimento automático cliente ela liga para essa, essa empresa e, e, e é um robô atendendo ela também e aí esse robô tá lá assim ah se o seu aspirador é estiver com defeito aperte um se ele está tentando te matar Aperte 3, Essa se é a mulher vai lá, aperta 3. Muito bem, seu robô você tentando te matar. Não tem nada que você possa fazer. Se esconda. E aí, tipo, é isso. E o, o, o assistente virtual, o robô da, que tá no telefone com a moça, começa a recomendar para ela que, que ela. É, entregue o cachorrinho dela pro robô pra satisfazer o, o desejo de matar dele, sabe? E aí, tipo, ele pergunta: Você tá disposto? Se você estiver disposta a matar o seu animalzinho, aperte um. Se você não estiver, aperte dois. E aí, tipo, ela aperta um, ele fala, ó, oh, tem certeza? Olha pra ele, olha pra essa carinha dele. Você acha que. Você acha que se fosse ao contrário, ele não te entregaria pro robô pra sobreviver? Fala a verdade. É, é, é muito. é cômico justamente por isso. E aí no final do episódio. Que eu acho que é a melhor parte, que o assistente. Ela consegue escapar da casa, ela, um, ela tira no robô com a arma do. do que ela pega, pega do vizinho, ela mata o robô e o. E aí quando ela sai por aí, sabe? O, o assistente começa a falar pra ela assim: olha, parabéns, você completou sua missão, mas é só o começo da guerra. Porque agora. Todos os robôs vão ir atrás de você e eles têm o seu DNA, então não tem nada que você possa fazer. E aí, tipo, é ela fugindo e aí acaba com ela fugindo. É propositalmente tosco, é propositalmente uma piada com relação ao que a gente talvez possa se tornar um dia como humanidade, que eu acredito que é, tá muito distante do que realmente pode acontecer, né? não, não é possível, não é possível que a gente vai virar um ser tão burro, assim. Tipo, um ser tão alienado à tecnologia, Talvez... Talvez o... A humanidade cala em minha boca Porque realmente a gente já fez coisa muito pior do que se alienar roubou Mas enfim... Vamos pro segundo episódio Segundo episódio, cara Esse aqui tem coisa, hein? Esse aqui é algo Porque é o gelo Gelo E cara... Nossa, esse é o... Talvez seja o meu episódio favorito Dessa temporada Porque... Ele é lindo A arte dele é maravilhosa Nossa, espetacular E... Resumindo a história também... Ele são dois irmãos que que eles moram num planeta que não é a Terra e esse planeta é colonizado por seres humanos, né? Tipo como se fosse um império galáctico de ser humano. E esse planeta é muito gelado e, e todos os seres humanos, tipo, praticamente todos, né, têm superpoderes, super habilidades. São tipo, como se fossem mutantes, sabe? Correm muito rápido, pulam muito alto, têm reflexos aguçados, essas coisas de de heróis, sabe? Só que eles não são heróis, são pessoas comuns E esse planeta é meio que um grande subúrbio ali, sabe? Não é um lugar bonito, um lugar chique É zoado, assim, uma galera fumando, tipo, cachimbo na rua, tá ligado? Que não sei que droga que é, porque, né, futuro Mas... E aí, é, voltando esse, O personagem principal dessa, dessa animação Ele nasceu sem superpoderes Não nasceu, ele não tem nenhuma mutação, né? E aí, o irmão mais novo dele tem, e aí eles têm que fazer, tipo... É, é o irmão mais novo, levando o irmão mais velho pra meio que se enturmar com as outras pessoas. E as outras pessoas zoam ele, tipo... Falando assim, ah, você... eu não lembro que termo que eles usam para Pra falar com o cara que não tem poderes, que não é mutado. Mas eles usam lá um termo, tipo, como se fosse um termo preconceituoso pra zoar quem não tem habilidades. E aí eles eles se encontram e eles vão fazer uma coisa que é ver as baleias do gelo e ver o salto das baleias do gelo, alguma coisa assim. E essas baleias, cara, é, elas vivem debaixo do gelo porque o oceano é congelado e tem máquinas que ficam em cima do oceano coletando gelo. Eu acho que é o cole... é tipo umas máquinas meio, parece aquelas bases de petróleo gigantesca, só que móvel com rodas. E elas ficam é, vagando sobre o gelo, catando gelo, sei lá o que for, que elas estão pescando, sei lá. E as baleias odeiam essas máquinas porque elas fazem muito barulho. É, é isso que eles explicam na série. E aí na série, ele... Na série, no episódio. E aí eles vão pra lá e aí ele... Uma, uma mina lá explica pro cara que não tem poder fala assim, ó. As baleias, elas sempre batem sete vezes antes de quebrar o gelo. Então... Quando as máquinas de desligarem, a gente corre. E eles estão lá, e aí do nada, pum, as máquinas desligam, e eles começam a correr, mano, começa a co mano, corre, mano, corre. E as baleias, elas vão batendo, e aí bate um, pum. E aí bate outra, pum. E as baleias vêm alcançando eles, assim. E obviamente que o cara que não tem poder vai ficando pra trás, né? Tipo, pô, ele não consegue correr tão rápido. E aí, o irmão dele meio que quebra a perna. Quebra a perna, não, torce o tornozelo durante o bagulho. O irmão que, que tem poder, o cara que tem poder, torce o tornozelo. O irmão que não tem poder vai lá ajudar. E eles, tipo. E aí, no, do nada, a baleia, antes de completar sete batidas no gelo, ela já sai, quebra e começa a pular. Quase mata os dois irmãos lá. Os dois sobrevivem, eles voltam pra casa. E, e cara, é muito bonito, é muito bonito, muito bonito E é meio que só sobre isso, né, uma historinha é super curta Mas que é uma animação meio 2D Mas que não é 2D, eu não sei explicar Deve ter algum termo aí, quem entende mais vai poder falar que Ah, é um 2D e meio, sei lá, que, que, que termo que se usa quando é assim Mas aqui você não tá pra, pra ouvir nada técnico E que, que realmente é, é, represente a realidade Vocês estão aqui pra me ouvir falar besteira e é isso e falar o que eu acho, e esse episódio é muito bonito, é muito bonito, é só isso, vai assistir, eu não tem como descrever mais que isso, a movimentação dos personagens, a caracterização, e, e eles falam português em algumas partes do episódio, porque aparentemente tem pessoas de todo o planeta Terra nesse outro planeta, então tipo, eles... Talvez, talvez nem tenha algum governo nesse, nesse, nesse planeta onde eles estão Que realmente separe países Então não tem línguas separadas Então do nada, acho que uma das minas lá manda um Haha, caralho E é isso É meio, meio cringe, mas é muito legal também Porque representatividade brasileira, né? <risos> legal E no final desse episódio tem uma, um, um negócio que tipo, meio que joga um mistério que, Tipo assim Ah, tá, não, talvez o irmão dele não tenha torcido o pé eu não entendi direito Eu não assisti nenhum vídeo Tipo, que explique isso Eu, eu, eu fiquei de atrás Pra gravar isso aqui Mas Fica aí, cara Depois o Se vocês quiserem aí Pesquisem também Eu vou pesquisar depois Porque eu realmente Tô curioso E vamos lá Próximo Aqui uh, Esquadrão de extermínio Esse também É algo É algo porque Mano Muito foda Esse esquadrão de extermínio É o seguinte Resumindo também Pra depois falar o que eu acho é uma história num futuro também distópico na Terra, onde as pessoas meio que vivem para sempre. Elas tomam é, tomam meio que um elixir que é injetado nelas e elas conseguem viver para sempre. E por por questão disso, as pessoas elas são proibidas de ter filhos. Você não pode ter um filho. Talvez você até possa, mas você tem que ter uma permissão muito especial do governo. Então não é todo mundo que pode ter um filho e tal. E aí essa, esse, esse episódio acompanha a história de um brother que ele é policial e, e ele é tipo. A, a função dele é combater a superpopulação. E resumindo, ele mata a criança. Ele vai na casa das pessoas que têm filhos ilegalmente e mata, e mata, atira nas crianças. Entendeu? E. Cara, pesado, porque conta o drama dele, de como ele tem que lidar com isso. Você vê que ele não lida muito bem. E no final do episódio, ele. Ele acaba conhecendo uma mulher que, que compartilha os sentimentos dela com ele. E explica lá que ele. Como é que se diz? Que. Tipo, poxa, a minha vida tava muito merda. Eu não, não tinha mais vontade de viver. Mas olhar nos olhos dela, a criança que tava com a moça, olhar nos olhos de, de, dessa criança. E, e ver vida nos olhos dela me Faz me sentir viva de novo Explicando isso, que é meio óbvio pra nós Que vivemos numa sociedade normal Mas que pra eles é um bagulho Muito subjetivo, que eles não conseguem entender E, cara, é pesado Pesado, é um tema pesado Mas é muito bom e, e, tipo, é, é um futuro que eu, eu realmente gosto quando é, é representado. Porque esse futuro eu acho muito mais real do que aquele futuro onde o ser humano se torna um bicho burro, alienado à tecnologia. Porque eu realmente acho que isso população é um problema, entendeu? E que o ser humano tem essa mania muito horrorosa que a gente não olha para o passado para Tipo, a gente repete os mesmos erros do passado. E o principal erro é solucionar, a gente, ah, a gente tem um problema e a gente vai lá e soluciona ele do jeito mais rápido possível, e não do melhor jeito possível. Então, tipo, por exemplo, e isso acaba gerando coisas horrorosas, tipo assim, sei lá, uh, genocídios, entendeu? Assim, sei lá, o Portugal queria, achou uma terra que tem bastante... Tem bastante pau-brasil e bastante, sei lá, que eles te pegavam na época do descobrimento. Acho que só pau-brasil. Ah, vamos escravizar os nativos de lá e vamos, vamos trazer toda a, a madeira deles pra cá. Vamos acabar com essa, com essa espécie de árvore. Que, inclusive, eu acho que pau-brasil, se não tá extinto, tá muito perto de, de, ser, de ser extinto. Ou, sei lá, sabe? Ah, o, a, economia, a economia da Alemanha tá uma merda porque, por culpa dos judeus. Aí vamos lá, vamos matar todos os judeus Aí teve um brother que pensou assim Não sei se vocês sabem isso da história, ele pensou assim E ele meio que matou quase todos os judeus do, da Europa, pelo menos E, e aí, essa, esse episódio fala sobre isso A gente tem um problema de superpopulação? Ah, qual será a solução? Será que a gente tem um jeito inteligente de pensar nisso? Não, vamos tomar a medida mais fácil Que é o quê? Proibir as pessoas de ter filho e matar as crianças que nascerem e prender, e tipo, e prender todas as pessoas que tiverem filho. Entendeu? Enquanto isso, os milionários vivem pra sempre. Isso é um futuro muito plausível. É assustadoramente plausível. Não, eu não gosto nem de pensar na possibilidade de que, de que isso possa um dia acontecer, porque realmente pode. Não é tão distante assim. Não é tão distante dos conceitos humanos, né? Mas em questão de tempo, realmente talvez seja distante. Medo dá medo. Próximo, esse que tá todo mundo falando que é o melhor episódio que eu não, não acho o melhor, mas é muito bom. É o Snow no deserto, que representa também um planeta, que não é a Terra, mas que também é dominado pela Terra. Tem, tipo, seres humanos e tem outros bichos lá que eu não tenho certeza se são seres humanos modificados ou são alienígenas, mas tudo bem. E aí, esse tem um brother, que ele é o Snow. E esse Snow, ele é um ser humano e ele, por algum motivo... Ele nasceu com um hormônio que vem de uma glândula no, no testículo dele. Que faz ele viver pra sempre. E ele é a única pessoa do mundo que vive pra sempre, né? Igual no episódio anterior, que todo mundo viveu pra sempre. Ele é a única pessoa conhecida pela história da humanidade, do universo, que consegue viver pra sempre. Que não envelhece. E aí, tem dois grupos de pessoas atrás dele, né? Tem um grupo de caçadores de recompensa. Que, tipo... Que trabalham pra um empresário gigantesco lá que, que, quer, que quer arrancar as bolas do cara Pra descobrir qual que é o segredo da imortalidade E poder vender isso Ou pra ele poder se tornar imortal, esse empresário E aí tem uma outra mina Que é a mina que acaba ajudando o Snow E ela... Ela é uma... Como, tipo, ela veio da terra, da terra original Da onde a gente tá agora, né? E ela... Tá pedindo para ele, tipo, vir... Por, é, por conta própria, por, tipo, não quer obrigar ele, venha pra Terra e, por favor, pra gente poder estudar você e descobrir o segredo da imortalidade. Você pode salvar milhões de vidas, tipo, trilhões de vidas, sei lá. E aí ele, ele acaba, não sei se era aceito ou não, mas aí no final ele acaba lutando, ele quase morre, ele tem, tipo, regeneração, então, tipo, o braço cresce de novo, a perna cresce de novo, e aí ele a moça morre só que a moça na verdade era um robô que não é um robô também porque ela explica que tipo assim que ela tem um tecido de pele igual todo ser humano ela tem cérebro e ela tem uma medula só que tirando isso todo o resto é robô porque ela sofreu um, sofreu um acidente ou alguma coisa assim no passado que fez ela morrer entre aspas e ela foi meio que ressuscitada entre aspas também em forma de robô então mano muito interessante muito interessante isso um bagulho que que fala que a moça vai lá e coloca um, ela vai dormir junto com esse snow na casa dele e aí ele ela coloca uma roupa lá de mulher que ela achou e ela pergunta ah, de quem que é essa roupa. Aí ele fala assim, da minha esposa. Ela se matou 129 anos atrás, alguma, algum número assim. 120, 130 anos atrás. Aí a moça pergunta: "Por quê?" E aí tipo ele responde, que eu acho que é uma frase que marcou, falou assim: "Porque ela estava envelhecendo" e eu não, tipo, é muito, é muito cara, muito pesado isso, gente. tipo, você pensar que o, o amor da sua vida vai, vai viver pra sempre, você vai morrer, ou talvez ao contrário, né, tipo, quando você vive pra sempre, tem esse quesito aí, se você é o único que, se você, igual no episódio anterior do Esquadrão de Extermínio, do policial lá, se todo mundo vive pra sempre, porra, não é tão horroroso assim, mesmo que eu, eu acho que deve ser uma agonia você não morrer, entendeu? Você viver pra sempre não, não, é, não parece tão horroroso quando todo mundo vai viver junto com você pra sempre Agora, quando você é o único a viver pra sempre Todo mundo que você conhece vai morrer Sem nenhuma exceção, você vai continuar vivo, você vai acompanhar gerações Sabe, você talvez, talvez você seja o melhor amigo de um brother E depois você vai ser o melhor amigo do filho dele, do neto dele, do bisneto dele, do tataraneto dele Você nunca, tipo, e as pessoas vão morrendo, entendeu? Inclusive é, isso, é esse questionamento que o Omni-Man Traz pro, pro Mark, né sabe Aquele negócio de todos que você conhece Vai morrer, e, e é isso Caramba, esse episódio É bem bom, bem bom E ele tem aquela animação ultra realista Que eu também gosto e tal Agora, tem dois Aqui, que vale a pena Falar, só que são bem mais simples São mais simples Inclusive em questão de tempo, porque um tem 11 minutos E o outro tem 7 minutos o primeiro é A grama alta, que é só tipo uma historinha curta sobre um homem que tá viajando de trem e ele parece viver ali na, sei lá, na na Inglaterra de século 20, ali sabe, no começo de 1900, alguma coisa assim. E ele, e ele tá andando de trem por um lugar onde tem um mato alto e aí ele o trem do nada para para reaquecer o motor, o motor não, a caldeira, alguma coisa assim. E ele vai lá e sai pra fumar, e ele fala com o maquinista, fala assim, ó, você sair pra fumar, beleza? Não, beleza, só que aí eu vou chamar duas vezes. Se você não aparecer, eu vou vazar. E aí o cara vai fumar, ele começa a entrar pro meio, meio dessa grama alta, e ele começa a enxergar luzes e tal, e quando ele se aproxima dessas luzes, meio que um... Um zumbi de luz Eu não sei explicar é, Se vocês quiserem entender a imagem do que eu falo Vai lá assistir porque vale a pena, é bom Esse episódio E é um zumbi de luz e começa a aparecer vários e vários Eles não tem rosto, não tem tipo Olho, não tem boca, não tem nada Só que um deles começa tipo, a abrir a boca E rasga a carne pra onde estaria a boca E forma uma boca e aí ele quase morre, e aí o maquinista vai lá e joga fogo nele, enquanto isso tem aquela agonia de, tipo, ser ouvindo o cara chamar uma vez, e aí você ouviu o trem ligando e você ouviu o cara chamar a segunda vez, você fala, nossa, fodeu, mano, fodeu, já era. E aí quando o brother, ele consegue escapar por causa do maquinista que vai lá e joga fogo nos bichos e tal, e aí, tipo, quando ele, ele, ele pergunta pro maquinista o que que era aquilo, ele... Uma criança responde de algo do tipo assim... Ah, são pessoas que ficaram perdidas... Às vezes ele, elas caíram do trem... Às vezes... Sei lá, qualquer outra coisa... Mas aí elas não conseguem mais achar o caminho de casa... Alguma coisa assim, sabe? Então não, não é nada que tenha explicação... Só é um bagulho místico... Mas eu achei bem legal, cara... Acho uma, uma animação muito bonita... Que eu também não consigo explicar como é... Essa animação também é muito bonita... Muito da hora... E é isso, cara... Esse aqui não tem muito o falar não... Não é tão profundo assim, sabe? Aí tem outro que eu gosto muito, que é, é simples, não, também não tem muito o que comentar, mas eu gosto bastante, é o Pela Casa. E Pela Casa, resumindo, é uma história de duas crianças, um menino e uma menina, que são dois irmãos, e eles vão pra. É no Natal, e aí eles começam a ouvir passos pela casa, e eles, né, falam puta. Papai Noel, mano E quando eles descem Eles começam a, tipo, só ouvir ali Ficam olhando de cantinho Começam a ouvir, né E ver que a, a cesta deles ali a, a meia deles, né Tá cheio de presente E eles falam Caramba, o Papai Noel Meu Deus Aí eles veem que o Papai Noel Pegou os biscoitos Tomou o leite Que eles deixam lá, né Tradição americana Sei lá E aí quando eles estão, tipo Meio olhando assim Do nada um, um tentáculo Aparece blá, 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 E pega o leite Ou pega o biscoito Sei lá o que que pega E... Esse é o plot O plot é que o papai noel Na verdade é um bicho Medonho assim Tipo ele tem umas, meio que umas patas de aranha Uma boca pra fora assim Um negócio escrotíssimo Ele é todo pegajoso E aí tipo ele, ele Esse papai noel Ele vai chegando perto das crianças Começa a cheirar eles assim E aí tipo Ele cheira o moleque Aí ele Bom menino E aí ele vomita um presente E dá na mão do moleque E aí depois ele cheira a menina Boa menina e, dá um presente, tá, e vomita um presente Tá na mão da menina também E aí eles abrem E tipo Aí o, o moleque ele fala Foi exatamente o que eu pedi <risos> Tá ligado? E aí o, o papai noel vai embora Pela chaminé E aí eles vão dormir E eles tipo É muito bom essa cena Eles dormindo Olhando pro teto E a câmera no teto Aí ela O moleque pergunta assim O que que ia acontecer Se a gente não fosse um bom menino? E aí, tipo, é, é essa é só isso, entendeu? É só isso. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa, dessa arte. De, 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 eu já vou falar disso. Calma, tô, já tô pulando a etapa aqui. Gosto muito desses, desses conceitos mais curtos de, tipo, só... Ah, como seria ser? Ah, como seria se o Papai Noel, na verdade, fosse um bicho medonho, horroroso. E que as crianças, na verdade, deveriam ter medo dele. E não torcer pra ele vir. Entendeu? Legal. <risos> Mas tá, vamos lá. Próximo. Gaiola de sobrevivência Esse, esse tem algo também Porque ele é um pouquinho live action E essa é a parada dele Ele, ele, o ator que faz é o Michael B. Jordan Que é o Killmonger, é o Creed é Esse cara é muito foda, eu acho ele um ator espetacular E ele, ele faz um astronauta Astronauta não, né? um guerreiro espacial, sei lá como definir, um cara que luta, tipo um soldado, só que no espaço, tipo, ele pilota aeronave no espaço e tá tendo uma guerra no espaço, eu não sei se ele é da Terra, de onde ele é, mas aí ele cai num planeta, e aí nesse planeta tem meio que uma base é, de apoio pra caso você se perca, essas coisas assim, sabe? E aí ele desce, ele entra lá, ele tá meio machucado e tal, ele vai mancando, e quando ele chega lá, de novo, mesmo tema lá do primeiro episódio, lembra do, do robô aspirador? Ele entra lá e tem um robô guarda. E esse robô guarda era pra ele reconhecer que ele é um ser humano, que ele é uma pessoa que não é um inimigo, e ajudar ele, ajudar ele a se curar. Ele tem toda uma ferramenta pra, tipo, para te ajudar caso você esteja ferido. E era exatamente o que ele precisava. Qual que é a parada? O robô tá com defeito, o robô... Não reconhece ele como ser um aliado, reconhece ele como inimigo E começa a tentar matar ele E aí ele tem que meio que se disfarçar do scanner, tipo, então ele tem que ficar 100% parado E esse episódio é violentíssimo, tem muita coisa bem feia nele Porque o robô em algum ponto acaba pisando na mão dele e esmagando a mão dele e Ele não pode expressar, tipo, nada, 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 nada E aí, o que O que ele faz? Ah, é, pra se safar, ele usa a lanterna dele lá pra, tipo, fazer o robô bater em si mesmo, porque ele tava com defeito, né? E, e é, muito, é muito bonito esse episódio, a, a fotografia dele é impressionante. Ele não é 100% live action, a, tipo, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi assistindo, ele era parte, a grande parte dele era live action, mas, tipo, só a captura de rosto, sabe? O rosto do Michael B. Jordan era ele, mas o resto não era. Nossa, eu preciso tomar uma água, gente. Pelo amor de Deus, eu tô falando faz meia hora já, peraí. Nossa, muito bom fazer uma, uma pausa pra água, mas tá. E o, o resto é tudo animação, né? Só o rosto do Michael B. Jordan, que é o rosto dele mesmo. E cara, muito legal. Muito bom. E aí ele acaba se safando depois. Eu não lembro qual, como é que acaba exatamente qual que é a cena final, qual que é a conclusão disso. Mas, muito bom. E agora, um dos melhores episódios também. Que foi o, o episódio mais diferente pra mim. E o último, né? Na ordem que na Netflix. Que é o gigante afogado. E resumindo. Do nada. Do nada. Um gigante é encontrado na praia. Tipo, do nada... É, um gigante, tipo, ele deve ter, sei lá, do nada, um gigante encontrado na praia, e tipo, do nada, ele deve ter, sei lá, uns 15, 20 metros, e ele tá morto, ele tá, tipo, deitado na praia, morto, entendeu? E aí as pessoas vão lá pra ver ele, vão lá pra fazer isso, e tem esse cientista que tá tentando estudar ele e tudo mais, só que você acaba percebendo, ao, conforme o episódio vai passando, que não é um cientista, né, ele é um poeta. Porque ele vai escrevendo poesia, uma poesia. Esse episódio é uma grande poesia. Isso que me encantou de verdade. Esse episódio, ele... É só imagens do... desse gigante. E uma narração de fundo que é esse personagem principal. Que é esse cientista, poeta. Que tá falando sobre o gigante. Falando, tipo, sobre a complexidade e tal. Eu não lembro tantas frases do que ele fala. Mas ele fala coisas, tipo, maravilhosas e tudo mais. E... A, a grande conclusão é que esse play é muito realista. Porque ele mostra exatamente o que aconteceria se essa situação se, ia, se repetisse na vida real. O, o, as pessoas começam a subir no gigante pra pular na barriga dele, pra ficar cutucando ele, fazendo coisa besta. Aí passa algumas semanas, o gigante começa a apodrecer, as pessoas começam a roubar membros dele, tipo... Sei lá, cortar a cabeça, cortar um dedo. E aí, você vê, tipo, lojas dentro da cidade que tem um osso do gigante na frente da loja. Tipo, como se fosse um cartaz, entendeu? E o gigante começa a ser pichado, as pessoas começam a pichar o gigante. Lembrei, lembrei de uma frase boa. Que ele, fa ele fica, durante boa parte do episódio, falando sobre o com a complexidade daquele gigante, daquilo que ele tá enxergando, e que é algo que parece ser... Não natural, não parece ser algo que existe de verdade Entendeu? Até porque é um gigante A gente não tá acostumado a ver isso na vida real E aí ele fala, depois que o gigante tava com um braço cortado Todo roxo, podre, fedendo Cheio de pichação Ele fala que o gigante, pela primeira vez Tava parecendo um pouco mais humano Porque ele era ele tava sendo placa Tava, tendo, tava sendo o quadro pro... Para o reflexo do que a humanidade realmente é Que é um bando de macaco Só que inteligente A gente vê um gigante, a gente corta o braço dele A gente picha ele E esse é o reflexo da humanidade Ele virou um espelho que representava o que a gente realmente é E no final Ele mostra, né, como eu já disse Que tem várias lojas com pedaços do gigante Em exposição Que tem um circo Que ele fica com o pênis do gigante Em conserva e exibindo isso, ele cobra pra entrar você quer ver o pênis do gigante? Me dá 5 dólares E aí tem, tipo, osso do gigante jogado na praia Aí o oceano levou algum, alguns, alguns ossos e tá, foi pra em outra praia E aí no final ele fala, tipo, quando o gigante já não era mais nada Tinha só, tipo, alguns pedaços de carne jogado na praia depois de meses O poeta, ele cita, ele fala que... Que parecia que ao, a qualquer momento O gigante ele ia voltar Recolher os pedaços dele que estão disparados pela cidade Pra poder se reconstruir de novo Porque essa é a natureza humana também Eu achei Esse episódio pega Pega do jeito diferente de todos os outros pegaram Porque o episódio anterior que eu falei O cara de sobrevivência do, do robô assassino Ele te pega porque você fica meio aflito De falar, caramba, tem um robô assassino Meu Deus, e agora? Esse do gigante pega na alma, mano pega um bagulho e você fala assim, nossa, velho, verdade, mano, esse, mano, esse é bom, cara, eu adorei esse, foi um dos meus favoritos também, junto com o Gelo e junto com o Snow do Deserto, também muito bom, e esses são os oito os episódios, cara, assim, recomendo muito que você assista, fora esses oito, que eu recomendo que você assista, tem mais dezoito da primeira temporada, dezoito, se você não assistiu, cara, vai lá, Ó, oh, na segunda temporada, episódios de 13 minutos, sabe? Deixa eu ver aqui no, no volume 1 se, se é a mesma coisa. Aqui, ó, oh, 17 minutos, 11 minutos. Poxa, mano, vale muito a pena, vale muito a pena. Vocês com certeza vão, vão gostar, se você estiver disposto, né? E, cara, é isso, assim, eu não sei se eu tenho mais muito o que comentar, porque... É, é, esse episódio serviu mais uma recomendação E pra eu falar um pouco sobre essa série Que eu tava gostando tanto, que eu gostei tanto Me senti tão bem assistindo Entendeu? E, cara, não sei 34 minutos já, cara, de gravação aqui Então, beleza, é isso é, Vou ficando por aqui Esse episódio ficou meio sem pena em cabeça Porque não teve muito um começo, meio e fim Foi mais um começo curto Aí um meio gigantesco E um fim curto às vezes acontece Às vezes é assim Às vezes também não vai ser Não vai ser toda vez Que vai ser do jeitinho Que eu sempre quero Mas gostei aqui De trocar essa ideia com vocês Gostei desse papo é, Eu vou ficando por aqui Vou indo nessa é, Esse episódio aqui É um daqueles de novo Que só, só serviu pra trocar uma ideia E fico feliz Você estar tá aí ouvindo Eu trocar uma ideia com vocês é, Muito obrigado E cara Vou nessa É isso Beijão pra vocês Falou